2: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale de Pourquoi tant de haine du Festival de la Réconciliation. Première chose, je voudrais remercier bien sûr tous les bénévoles, tous les volontaires, les militants, l'encadrement, la sécurité, les, la restauration, enfin tous ceux qui ont rendu ce moment possible. C'est la deuxième édition, on peut les applaudir Je voudrais également avoir une pensée pour le président qui, malheureusement, ne peut pas être parmi nous. Vous le savez, pour des raisons évidentes. Euh, je crois que c'est difficile pour lui d'être loin de nous. Euh, vous l'avez entendu hier. Donc, euh, voilà, une pensée pour lui parce que, encore une fois, sans lui, aucun d'entre nous ne serait là. On serait probablement encore occupé à nos petites vies. Euh, je crois qu'on lui doit tous quelque chose. Donc, euh, voilà, gardons... en en mémoire son souvenir euh, actif, il il est parmi nous, hein, il est euh, en mode fantomas. Donc merci à Alain Soral. Chers amis, aujourd'hui on va faire une édition euh, consacrée à un sujet qui émaille l'actualité. On va parler d'écologie, on va parler euh, véganisme, on va parler euh, vie sauvage. Euh, on va parler de, d'écologie pratique, en fait. C'est, c'est quoi notre vision euh, de l'écologie, de, la, de, la, de notre relation à la nature, notre relation à la vie sauvage, notre relation à la chasse, à la ruralité On va parler de tout ça. Et évidemment, il va y avoir des points de vue euh, divergents. Et ça, c'est, c'est ça aussi qui est intéressant à ER, c'est que euh, ce n'est pas, un, pas une secte, ce n'est pas une église qui nous demande de croire à un petit catéchisme. Il y a une divergence de vue sur des sujets comme ça, qui sont certes des sujets secondaires, mais qui, sont, qui font aussi tout le sel de la vie. Hein, on va parler, euh, bah justement, euh, même de modes de vie euh, ruraux. Ici, on est dans la Nièvre. Vous avez remarqué la, la qualité euh, bah de l'environnement, justement, la beauté des lieux. Et euh, c'est aussi le projet d'Alain. Il en avait parlé, souvenez-vous, euh, je crois, l'année dernière, du besoin qu'il y avait de créer des écolieux, des, des, des fermes comme celle-ci, un peu partout en France. Je veux pas dévoiler de projet euh, qui serait en cours, voilà, euh, faire d'indiscrétion, mais sachez que déjà, à Nantes, il y a euh, un jardin permaculturel qui fonctionne. On a des camarades de Lille qui sont très actifs sur ce terrain aussi. On a un camarade ici, Wilfried, de la section de Nantes, qui est euh, spécialiste en permaculture et qui est en train de développer un projet dans ce sens. Donc, pour l'instant, rien n'est prêt, mais... Voilà, on a du savoir-faire. J'ai également discuté hier avec de nos camarades qui sont ingénieurs, électriciens, euh, électromécaniciens, etc. On a beaucoup, beaucoup de ressources et c'est vraiment une opportunité pour nous tous. Justement, ce moment où on peut échanger, il y a... enfin, c'est, de la, c'est de la dynamite. quoi. Donc, euh, bah, je vous présente nos deux invités. Donc, Laurent, qui est agriculteur, chasseur, piqueux et euh, Jules, qui est euh, végan, mais également père de famille et animateur d'un écolieu. Alors, ils vont, nous, ils vont se présenter brièvement s'il y a des choses qu'ils voudraient ajouter sur leur biographie, puis on va après rentrer dans le vif du sujet. Laurent
1: euh, Non, non c'est ça, ouais, je,
2: voilà, je suis paysan. Et chasseur Chasseur, pêcheur. Tout à fait. Et euh, Jules, quant à toi, tu es un ancien urbain, on peut dire ça, qui, s'est,
0: qui, qui est retourné à la Terre Oui, on va dire ça. Après, je ne me dis pas euh, végan euh, stricto sensus, hein. c'est, euh, c'est un mode de vie que j'ai étudié, que j'ai pratiqué pendant un moment. Euh, voilà, après, je... Si on veut se mettre d'accord euh, tous ensemble, là, en ce moment, par exemple, les végans m'énervent beaucoup. donc là, voilà
2: Bon, ça fait déjà un premier point d'accord. Alors, euh, bah justement, un mot sur le véganisme, quand même, c'est un, c'est un sujet intéressant. On va dire que tu es un, plutôt euh, végétalien, on pourrait dire ces choses comme ça
0: ouais, Déjà, par exemple, c'est, c'est déjà un peu plus clair, même si, euh, bon, euh, récemment, ça s'est beaucoup relâché. J'étais pratiquant euh, sur le végétalisme pendant 5-6 ans. Euh, là dernièrement bah, je mange du fromage euh, et pour euh, <rire> la petite histoire je suis arrivé ici euh, le jeudi soir bon il y avait pas grand chose à manger à part euh, du pain et des saucisses ben bah, j'avais pas mangé de viande depuis des années j'ai mangé du pain et des saucisses <rire>
2: Alors ça, c'est un sujet qu'on a déjà discuté avec Lucien. Euh, le, le mode de vie végan n'est pas un mode de vie, en fait, rural. On ne peut pas vivre de manière végane, au sens vraiment de l'idéologie que vous connaissez, là, qui, enfin, qui a émergé ces dernières années, euh, dans un monde rural, puisque la ruralité, c'est la présence des animaux. L'expérience a été tentée de faire des fermes autonomes euh, 100% véganes, donc c'est-à-dire sans apport animal, ni de déchets, ni d'énergie, euh, etc. Et aussi, bien sûr, la synergie. Que les Bourguignons, le couple Bourguignon là, les microbiologistes des sols, les derniers en fait vrais ingénieurs agronomes de ce pays appellent le complexe agro-silvopastoral, donc c'est-à-dire à la fois les plantes, donc hein, le, le, le végétal, l'animal agro, et puis for- euh, euh, oui et donc la forêt, parce que l'arbre aussi, ça Wilfried vous le dirait mieux que moi, euh, apporte quelque chose en fait à cette complexité, à cette interaction entre les, les règnes animal, végétal et, 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 et arboricole si vous voulez, et euh, le véganisme en fait est obligé d'apporter de l'énergie. Euh, du pétrole pour compenser l'absence d'animal. Donc en fait, le, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de résilience d'une ferme végane, ça n'existe pas. Ensuite, vous aurez remarqué que le véganisme aussi, c'est une pratique capitaliste. C'est-à-dire que bon, les produits viennent de partout. Alors ils sont, euh, on va dire, euh, aucun animal n'a souffert pour la fabrication de cette barre chocolatée, mais ça vient de partout euh, et on voit bien que c'est euh, un mode de vie industriel en réalité. L'année dernière, on avait reçu un, un voisin et un camarade qui nous expliquait son métier de travailler, travailler dans la chaux, puisqu'ici, c'est une terre d'élevage, ils ont besoin de chaux pour l'élevage. Et lui-même, bon, nous expliquait ça. La, la campagne, la vraie campagne, c'est les animaux. Et puis, il y a un autre problème avec le véganisme, c'est que ce ne sont, sont pas des vrais amis des animaux. Parce que si on pousse la logique au bout, le véganisme, c'est la disparition euh, des espèces domestiques. Donc, c'est une manière très étrange d'aimer les animaux. La façon d'aimer les animaux habituels, coutumières, j'ai presque envie de dire traditionnelles en France, c'est plutôt les pratiques rurales, à commencer par la chasse. La chasse, Laurent. Alors, vous êtes des ennemis des animaux Non, enfin, des, des gestionnaires, des gestionnaires du milieu. Euh,
1: en fait, on, enfin, je ne sais pas, sur, sur la Saône-et-Loire, je crois qu'il doit y avoir 40 000 sangliers à tuer par an, ne serait-ce que pour maintenir la population, quoi, pour ne pas qu'elle explose. Et les dégâts de gibier, ça doit représenter euh, quelque chose, une, une perte de production qui, qui approche la centaine de millions d'euros euh, par an sur le département. Donc, euh, c'est, c'est pas négligeable. Si vous cessiez de tuer les sangliers, que se passerait-il Eh Oh, je pense que... Oh, c'est, c'est même pas envisageable. En fait, il y a... Alors, il y a des endroits où la, la chasse a déjà été interdite. Hein, il y a eu des essais, notamment en Suisse. Et en fait, ils ont, ils ont été obligés d'avoir recours à des professionnels qui chassent la nuit pour ne pas déranger les gens. Quoi. Voilà, voilà comment ça se passe. On ne voit plus les chasseurs, mais il faut quand même chasser. Parce que les sangliers sont hyper envahissants. C'est ce qu'il y a de plus difficile à arrêter, même avec des clôtures électriques. Donc, euh, et puis, c'est, c'est effronté. Et, euh, un cochon qui n'a pas peur... Euh, c'est quelque chose, quoi. Non, non, il faut les tenir à distance. Quoi. L'homme a besoin un peu de, de s'affranchir quand même de la nature, de s'en de extraire. On est, on est. Moi, je ne considère pas qu'on fait partie de la nature. On est vraiment. On est là
2: pour la gérer. Oui, on est. C'est notre le plus vieux métier, c'est finalement ces garde chasse jardinier. Hein, le métier de d'Adam, c'est jardinier. Donc, contrairement à ce que raconte une veine légende, non, le plus vieux métier du monde, ce n'est pas prostitué, c'est, c'est jardinier. Dis-moi, Jules, quant à toi, quel est ton, ton appro- qu'est-ce que tu penses des gens bah, justement, qui ont des pratiques rurales qui pourraient paraître barbares à, un, à quelqu'un qui voilà, vient plutôt d'une spiritualité, on va dire, euh, holistique, euh, qui a mis en place beaucoup de pratiques bah, justement, alimentaires pour essayer de, de mener une vie euh, plus saine, plus droite, plus conforme à ses besoins Toi, quelle est ton approche de, la, de, de ces pratiques de la ruralité, justement
0: en gros, tu me demandes qu'est-ce qu'un vegan penserait d'un éleveur C'est un peu Par ça, exemple Par exemple
2: Et même d'un chasseur
0: Et même d'un chasseur. On va dire que je pense qu'on peut, on peut tous faire... Chacun de son côté quelque chose. Euh, voilà, c'est pas, parce que, euh, c'est pas parce qu'on a choisi un certain mode de vie qu'on va dire, bah, allez, euh, il, faut plus, il faut plus d'éleveurs, il faut qu'on arrête tout ça, il faut plus de chasseurs. Euh, tu faisais référence, euh, par exemple, au, au fait que les fermes véganes n'existent pas. Bah, la référence, est aller voir le youtubeur Ma Ferme Autonome qui fait une vidéo là-dessus sur le véganisme, très bien, et je pense que je suis d'accord avec à peu près tout, sauf sur le fait que euh, vraiment ce genre de ferme ne peut pas exister. Alors si on parle de végane comme... C'est-à-dire, on n'utilise pas du tout les animaux et compagnie. Mais par contre, je pense qu'on peut utiliser les animaux sans les manger, par exemple, sans devenir éleveur et producteur de viande et quoi que ce soit, euh, et les utiliser sur le terrain pour pouvoir euh, voilà, rendre un terrain autonome. Euh, des, euh, donc de ce côté-là c'est pas strictement vegan mais c'est pas, c'est pas une, une ferme où on mange de la viande par exemple où on produit de la viande et puis après une autre, une autre piste serait peut-être de se dire bon, on peut composter avec des toilettes sèches et donc faire ce que le travail des animaux font on peut le faire nous-mêmes aussi avec, euh, avec, euh, avec nos selles, avec nos déchets donc euh, de ce côté-là je pense que c'est possible Moi, j'ai acheté un corps de ferme dans l'Aveyron. J'ai beaucoup de bâtis. J'ai une stabu. L'année dernière, il y avait un agriculteur qui était chez moi, qui avait ses vaches. Euh, Bon, voilà. Euh, Après, il y a a quelques critiques que je pourrais faire. C'est des vaches d'oubrac. Elles sont restées pendant trois mois dans l'étable, attachées à une chaîne. Elles n'ont pas bougé. Debout, assis, debout, assis, pendant trois mois. Donc, ça, c'est un côté où on pourrait se dire tiens, on pourrait peut-être le faire, mais autrement. Et ça, je pense que c'est une critique légitime.
2: Oui, alors justement, ça c'est un point important dans la théologie catholique, puisqu'il y a une écologie qui a été développée déjà depuis au moins euh, Saint euh, Téphrem le Syriaque, donc là c'est le deuxième siècle après Jésus-Christ, jusqu'à évidemment, ça c'est plus connu, Saint François d'Assise. Il y a l'idée de la part animale. Ce que prélève le chasseur sur la nature, ou même l'éleveur, ce qu'il prélève sur la nature, c'est ce qu'on appelle en théologie morale la part animale. On a, enfin, la théologie morale enseigne qu'on a le droit de prélever une part animale pour s'alimenter, pour se vêtir, etc. Mais il y a d'une certaine manière, il faut qu'il y ait un retour. On ne peut pas traiter les animaux comme des choses. Et je pense que là-dessus, on sera tous, tous les trois d'accord pour dire que le problème, par exemple, de la filière viande aujourd'hui en France, ce n'est pas le fait qu'il y ait une filière viande. Elle ne va pas disparaître. Je pense qu'il faut vraiment être un végan fou pour croire que tout le monde va se mettre à manger du quinoa. Mais euh, il y a quand même l'idée que... Il y a, ce qui, le problème de l'industrie de la viande, bah justement, c'est, le, c'est l'industrie. C'est l'industrie, c'est-à-dire c'est la maltraitance, c'est le transport, c'est le fait qu'on traite les animaux comme des choses. Laurent Oui, 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 mais en fait,
1: enfin, voilà, vous parlez de l'environnement ici, c'est un bassin de production de viande ici. C'est, on est juste à côté de la Saône-et-Loire, le Charolais, enfin, Bourbonnais. C'est ici se fait une quantité de viande... Enfin voilà, déjà, il n'y a pas de dégradation de l'environnement par l'élevage. Et puis après, je voulais revenir aussi sur les, les vaches dans les entravées. Euh, actuellement, on n'a plus le droit d'attacher les animaux. On n'a plus le droit d'entraver nos animaux. Un particulier peut entraver ses animaux, mais un paysan n'a pas le droit d'entraver d'en ses animaux. Sauf s'il le faisait avant le passage aux normes, à cette norme qui a déjà certainement plus de 20 ans. Et ce qui fait qu'un jeune de nos jours qui rentre dans une ferme où les animaux étaient entravés, il est obligé de réinvestir et de faire une stabilisation. Mais entraver les animaux pendant trois mois, bon, ça peut paraître cruel. Euh, en Savoie, les tarines, euh, elles passent, euh, on va dire, huit mois, enfin peut-être pas tout à fait huit mois dehors, en quasi-liberté, mais elles vont passer aussi des hivers assez longs, entravées. Si elles sont bien soignées, ça ne pose pas de problème. Et ça permet d'éviter de les écorner. À partir du moment où on les met en stabulation, on les met dans des bâtiments où elles sont sur des airs libres, on ne peut plus leur laisser les cornes. Si elles n'ont pas d'échappatoire, elles vont s'éventrer les unes les autres. Quoi. Donc, y a toujours, euh, enfin, voilà, il faut toujours bien regarder. Moi, je ne suis pas contre le système entravé. J'ai vu euh, des gens travailler euh, en système entravé euh, vraiment avoir de, des bons résultats. Et au moins, ça permet d'éviter les l'écornage. J'ai, j'ai des chèvres. C'est vrai que j'ai quelques accidents du haut-corne par an, mais je tiens à conserver les cornes. Quoi.
2: Voilà, ça c'est par exemple une façon d'aimer ses bêtes, n'est-ce
1: oui, pas Oui, voilà, c'est ça, c'est euh, l'obligation de stabulation, c'est ça. le plus, plus autoriser à attacher les, les vaches, soi-disant pour éviter une cruauté,
2: entraîne une mutilation, quoi, donc. Alors ce qui a déclenché l'idée de faire cette émission un peu particulière, c'est que hier, Laurent, tu me dis, on parlait de la quotidienne qui, vous le savez peut-être, s'arrête en septembre, on lancera une hebdomadaire à la place. Euh, tu me disais, oui, j'écoute ta quotidienne, c'est, c'est très sympa, merci, tout ça, mais, mais quand même, il y a une fois, tu as dit un truc, ça m'a fait grincer. Qu'est-ce que c'était, Laurent Oui, c'était euh, bonne nouvelle pour les amoureux de la nature, le retour du loup. Alors voilà, on va parler des choses qui fâchent. Bon, je vais d'abord donner mon avis, puis ensuite, tu nous expliqueras le tien, Laurent. Euh, et puis, on entendra Jules aussi là-dessus. Je voudrais qu'il s'exprime là-dessus. Bon, Moi, je suis un amoureux de la nature sauvage. Je trouve qu'en France, euh, il est très difficile de trouver vraiment de la nature sauvage. On voit que tout, la main de l'homme est partout, si vous voulez. Moi, j'aime les paysages bruts. Vous voyez, les forêts primaires de Suède, euh, les, les montagnes rocheuses des États-Unis, euh, le désert du Negev. Voilà, ça, ça me parle. Euh, en France, on a. Bah, Bernano s'en parle. Hein, il dit vraiment « la main de l'homme est partout ». Et ils n'ont point laissé un lieu pour chasser, comme disait euh, le, le héros là, du, euh, du film euh, Les Visiteurs. Et, et donc, euh, c'est, c'est dans ce sens-là que je me félicite toujours quand j'entends le retour des grands fauves, des grands prédateurs, parce qu'il bah, faut qu'il y ait un petit peu de cette nature qui nous échappe. Moi, j'ai le sentiment que la nature n'est pas seulement et surtout enfin n'est pas que une sorte de stock de ressources disponibles même de ressources de beauté ou euh, voilà de vie sauvage ce n'est pas un stock de vie sauvage qui est administré géré etc il faut qu'il y ait quelque chose qui nous dépasse et ce n'est pas ton sentiment Laurent euh, non du tout <rire> pour moi un bon loup c'est un loup mort
1: il n'y a pas de souci avec ça et euh, en France on a mis mille ans le loup n'a pas disparu on a mis mille ans pour s'en débarrasser c'est Charlemagne qui crée les lieutenants de Louvétrie ça a été un travail de très très longue haleine. C'est un animal intelligent, c'est un super prédateur, c'est-à-dire que son seul prédateur, c'est l'homme, et contrairement à une légende urbaine qui date des années 80, le loup n'attaque pas l'homme. Moi, je pense que ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il y ait des victimes du loup en France. Parce qu'on pense le gérer, on ne gère absolument rien. C'est une explosion complètement anarchique. Et il y a le professeur Morisseau qui a écrit un livre, je crois qu'il s'appelle « 2000 victimes du loup en 300 ans en France, qu'avec des sources d'archives ». Et depuis, il a fait une série de conférences. Et depuis sa, sa série de conférences, je crois qu'il a rajouté encore 150 nouveaux cas. Il y a, et quand on regarde... La victime moyenne du loup, c'est un enfant de 10 ans à 100 mètres de la maison. Alors, pour le citadin, ça l'emmerde peut-être pas, mais moi, quand j'ai un loup qui vient juste à côté de chez moi, à 20 bornes de chez moi,
2: à Oudry, ben, je rapproche les cartouches du fusil. Alors, tu me disais, justement, avant qu'on donne la parole à Jules, tu me disais, euh, non, mais la France, c'est pas, euh, la, voilà, c'est pas le Brésil, c'est pas la Suède. Ici, c'est un jardin. C'est ce que tu ah, me disais oui, hier.
1: La, la France, moi, j'ai, j'ai aussi pratiqué l'alpage. Euh, S'il n'y si avait pas de, 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 d'élevage en montagne, ce serait un paysage forestier. Il n'y aurait, aurait pas de ces grandes étendues d'herbe. Partout, en fait, on est soit dans du paysage agricole ou des paysages agricoles fossiles. Mais la main de l'homme est passée partout. Les contreforts du Vercors, partout, partout. Et toi, tu t'en félicites. Enfin, pour euh, toi, c'est, c'est une, une bonne chose. C'est une bonne chose. chose. Voilà. Ouais. En fait, il faut bien voir que toute cette partie qui a pu repartir un peu en friche, parce que la forêt avance quand même pas mal en France. Et avant, tout était exploité par, par une population, en plus, bien moins nombreuse. Et si tout était exploité, c'est parce que tout était nécessaire. Sans la force de la mécanique, la force du pétrole, et les, les produits phytosanitaires et les engrais... On revient à des niveaux de rendement où, franchement, vu la population qu'on a en France, tout le monde va reprendre une pioche. Ça, c'est évident. Et on va, on va les gratter dans les moindres recoins. Et il n'y aura plus de place, non, même pas pour les loups, mais aussi pour les lièvres.
2: <rire> Alors, Jules, qu'est-ce que tu en penses, toi que, que penser de, bah, de la situation de la vie sauvage en France Est-ce que la France, c'est un jardin Est-ce que tu es prêt à l'accepter Est-ce qu'il faudrait, au contraire, introduire les loups, les ours, euh, pourquoi pas les crocodiles dans le dans lac le, dans le de Vincennes
0: alors, euh, bon, c'est pas mon sujet. Je suis un peu d'accord avec ce que tu disais hier. Euh, moi, je voudrais qu'il y ait assez de loups en France pour permettre aux chasseurs de pouvoir en tirer un sans qu'on les emmerde. Euh, mais après, moi, je pense que c'est plutôt euh, la nature en France, mais mondialement aussi. Le... Je veux dire, c'est... Pour moi, c'est un peu la même problématique qu'avec les requins. C'est-à-dire, on va se dire, ah oh, mince, il y a des attaques de requins et compagnie. Oui, mais à un moment donné, ils attaquent l'homme pas pour rien. Et il euh, y a, y a un... un Américain, je me souviens plus de son nom, qui, euh, qui fait des expériences en Afrique où, justement, il est... Euh, on comment dire, il réintroduit des troupeaux, mais de 20 000, 50 000 euh, euh, têtes de bétail. Euh, et et son, ce, son constat, c'est que ben, forcément, on a mis des clôtures ici, là, on a mis des routes, ça sépare et compagnie. Et si on pouvait permettre, et on revient sur les bourguignons un gros niveau si pastoral, si on pouvait vraiment permettre ça, on reviendrait sur cette, cette espèce de... De, de cycle. Euh, et donc, je ne sais pas, moi, il y a peut-être des solutions, on pourrait s'entendre un peu tous, mais euh, si on mettait un peu plus de passages au-dessus des autoroutes, si on faisait en sorte de redéfinir un peu, je ne sais pas, moi, les, les clôtures, comment, comment on réintroduit des zones, où, oui, des zones naturelles, euh, voilà, bah, je pense qu'on pourrait arriver à ça, justement, à un moment donné, où on pourrait avoir assez de loups euh, qui soient prédateurs, et pourquoi pas, euh, après, je ne connais pas bien la situation, je ne suis pas spécialiste, mais pourquoi pas, voilà, avoir des énormes troupeaux et des énormes réserves. Euh, bah, où plus personne viendrait nous embêter. En fait, euh, il, faut, il faut bien comprendre, le, le, loup, le loup, c'est vraiment notre,
1: c'est notre con, concurrent direct. À Yellowstone, ils l'ont remis gibier, ils ont réautorisé le tir, suite à une chute spectaculaire du nombre d'ongulés. Euh, moi, j'étais euh, en Savoie, en Maurienne, à Valoir, c'était un, un spot remarquable pour le brame du cerf. Vous pouvez aller à l'époque du brame, à Valoir maintenant, il n'y a plus un cerf. Quoi. Dans le Vercors, quand ils sont arrivés, il y avait encore. Euh, je crois 140 mouflons. Le premier hiver avec les loups, il restait un mouflon. C'est, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Quoi. Il va utiliser la ressource jusqu'au bout. Il ne gère
2: pas. Bon, très il bien, ne bien, gère Laurent, pas. Tu, 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 m'as, tu m'as convaincu parce que euh, à choisir entre le brame du cerf et euh, un loup qu'on ne verra jamais, bon, va pour le cerf. Merci Laurent. Alors on va prendre quelques, et pourquoi pas, prendre quelques questions dans la salle. Oui, cher ami Je voulais juste savoir pourquoi le, le, juste le loup ne gère pas son, son environnement comme tous les autres animaux, c'est-à-dire en équilibre.
1: En fait, il n'y a, a pas un animal qui gère son environnement. C'est, ça, c'est, euh, je ne sais pas, mais moi je vis dans le milieu depuis euh, quasi toujours. Les animaux ne gèrent rien du tout. Les animaux vivent, point, mais ils ne gèrent rien du tout. Que ce soit les animaux domestiques ou les autres, hein, euh, l'abondance entraîne le gaspillage. C'est... Vous donnez une botte de foin à une vache elle va en manger, le reste, elle va la faire rouler, elle va se rouler dedans, elle va chier dessus, et le lendemain, elle va gueuler il n'y a rien à bouffer. Mais euh, ils, ne, ils ne gèrent rien, les animaux ne gèrent rien. Ils se mettent des déventrés. Un ours qui, qui prend des, des saumons à la remontée, dans les derniers saumons qu'il, qu'il va prendre sur sa journée, il va juste les ouvrir pour laper les œufs tellement il est gavé. Il va en manger à s'en mettre la chiasse. C'est...
2: Non, mais c'est, je crois que c'est un point important de comprendre qu'en effet, euh, la nature, en fait, a besoin de nous. Oui. La un, nature a besoin de nous. De toute
1: façon, c'est, y a, je crois que c'est, c'est le patron qui avait dit que, comme pour la politique, hein, tout était comme ça. La, la nature aussi, enfin, la vie, c'est comme ça. Un coup, c'est un, un camp qui gagne, un coup, c'est l'autre. Mais il y, y a peut-être un équilibre sur le long terme, mais je ne vois pas d'équilibre dans la nature. Je ne vois pas d'équilibre dans la nature. Alors, Laurent, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, un mot de tes pratiques synergétiques alors euh, là actuellement je n'ai plus de carte de chasse en cours de validité donc c'est surtout de l'accompagnement mais euh, oui oui c'est un truc que, que j'ai beaucoup pratiqué que je, je pratique volontiers et euh, oui oui et puis, alors quel je...
2: style de chasse pratiques-tu Laurent
1: ah ben, que ce soit euh, petite vénerie, grande vénerie. Euh... j'aime aussi j'aime beaucoup en fait, le, le petit gibier moi la petite plume tout,
2: tous les petits oiseaux c'est délicieux les petits oiseaux <rire> Jules est-ce que tu serais prêt à aller faire une sortie chasse avec euh, Laurent
0: euh, oui, pas de problème. Après euh, je sais pas, je veux bien venir te regarder, il y a pas de problème. Après euh... Euh, pour la chasse, par exemple, parce que j'aimerais apporter quelques arguments. Moi, je ne suis pas végane, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend un végane s'exprimer, euh, enfin, moi, je trouve ça pas génial. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été publiées sur ER et compagnie, et, et où des fois, il y a des, voilà, un mangeur de viande contre un végane. Et c'est vrai que c'est vraiment, c'est vraiment pas du niveau. Moi, au niveau des chasseurs, on n'a pas besoin euh, des vegans pour déjà avoir un, un discours euh, profondément anti-chasseur dans certains coins de la France et compagnie. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, qui mangent de la viande. Euh, qui, sont, qui pensent que les chasseurs, c'est des, c'est des beaufs alcooliques et compagnie. Et puis demain, quand on aura besoin de se protéger, ils viendront euh, la queue entre les jambes parce que bon, les chasseurs, c'est quand même eux qui savent se servir d'une âme aujourd'hui. Donc c'est vrai que là, je, là, je vois, euh, euh, même... voilà, On peut mettre les vegans de côté, il y a beaucoup d'hypocrisie euh, aux côtés des chasseurs parce que les... c'est les beaufs maintenant et puis à un moment donné... Euh, à un moment donné, ça va être nos sauveurs. Donc bon, euh, voilà, déjà, déjà petit, euh, voilà, pas, pas anti euh, chasseur et plutôt anti-vegan qui pas les chasseurs de ce côté-là. Oui, on peut peut-être
2: dire un mot de ça d'ailleurs, parce que le seul moyen de s'armer spirituellement, légalement, bien sûr, c'est, euh, par exemple, de passer son permis de chasse, Laurent
1: oui, oui, c'est ça. Et puis aussi, bah, pour l'instant, enfin, actuellement, il y a une grosse attaque hein, sur la chasse. Là, ils, commencent, euh, ils ont commencé par euh, les chasses traditionnelles sur des petits secteurs. Là, dans le sud-ouest, on a interdit les gluos. Là, les tendries euh, dans, dans, dans le nord-est. Il euh,
2: sur... faut que tu détailles parce qu'on n'est pas tous chasseurs. Alors, Alors c'est, c'est les, gluos. C'est les,
1: les gluos, c'était des, enfin, des, des chasses à la glu, en fait, pour attraper ouais, ouais. les petits oiseaux. Et puis les tendrus c'est des collets en crin de cheval, pareil, pour attraper les, les petits oiseaux. Et euh, ils s'attaquent à, à ces trucs-là. Mais moi, je pense qu'il y a... En fait, je ne parle pas d'individu l'individu vegan. Moi, je, le, le mouvement vegan, c'est, c'est un mouvement politique abolitionniste de toute la ruralité, en euh, fait. Sans prendre à l'élevage, c'est, c'est d'une bêtise sans nom. L'élevage, c'est la richesse des terres pauvres. Hein. Ici, à Ternant, vous n'allez pas faire... Euh, vous produirez jamais autant de protéines en travaillant la terre qu'en y, qu'en y mettant des vaches, quoi. Et en en plus un truc sur lequel vous ne serez, on n'est pas en concurrence. On est pas en concurrence. Elles sont vraiment là pour nous, pour nous nourrir. C'est un, c'est un miracle en fait, la vache. Et après, sur sur la chasse, c'est pareil. Il y a, il y a, c'est, c'est là où on y a, il n'y a plus de chasse et il n'y a plus d'agriculture qu'on voit baisser le nombre d'oiseaux. La disparition des oiseaux, elle, elle vient pas de, des chasseurs ou, ou des agriculteurs. La, la disparition des oiseaux, elle vient du, du béton. Quoi. Là où il n'y a pas d'oiseaux, c'est qu'il y a trop de gens. C'est la grosse concentration, c'est l'urbanité. Et en fait, euh, bon, je ne vais pas dire que je suis pour la dépopulation, mais les, les gens euh, qui ont peur que Bill Gates soit en train d'essayer de, de tous nous piquer, mais si on veut dépopuler la planète, ce n'est pas la peine de... De, on veut, d'attendre de Bigel, monde, de ouais, vacciner tout le monde. Il ouais. suffit juste de, de confier l'agriculture à la chasse aux bobos, et puis ça sera réglé. Tout à fait.
2: Merci Laurent. Oui, je crois qu'il est très important de faire une proposition aux Français qui fasse une sorte de synthèse, ce que j'ai essayé d'expliquer lors de mon cours cette année sur l'écologie radicale, écologie intégrale euh, qui en fait a débouché sur cette proposition que j'ai intitulée bioconservatisme intégral, c'est-à-dire la rencontre de la France périphérique des gilets jaunes, un, un bioconservatisme sur les questions familiales qui viendrait régler toutes les insécurités culturelles, euh, matrimoniales, vous voyez sur la question du mariage pour tous etc. Enfin du pseudo mariage pour tous. Euh, il faut qu'on se mais tout ça ça doit être adossé à une logique de la ruralité. Et donc, il faut qu'on ait une écologie intégrale, mais qui mette au cœur de sa réflexion la ruralité, c'est-à-dire l'agriculture, elle-même au cœur de la ruralité, la question alimentaire au cœur de la question écologique et la question de la santé des corps, et des âmes euh, au cœur de notre écologie. Je crois qu'on peut faire une écologie humaine, rurale, qui respecte les pratiques euh, bah, agricoles. Enfin, je veux dire euh, que ce soit euh, bah, gaver les oies, euh, la chasse, comme tu disais, au collet, euh, euh, toutes les formes de chasse, euh, toutes les formes de vénerie traditionnelles, et pourquoi pas aussi des pratiques plus polémiques. Alors voilà, ça c'est pour, pour bien finir l'émission, on va lancer une question, euh, les, les questions qui fâchent, par exemple, la tauromachie.
1: Bah moi, j'ai rien contre la tauromachie. Hein. Enfin, franchement, c'est déjà, c'est magnifique à regarder. Et puis, euh, aller devant un taureau de combat de 600 kilos, euh, même en en connaissant très bien le, le comportement,
2: il faut quand même en avoir une sacrée paire. Voilà, merci Laurent. Chers amis, on va pas trop prolonger cette euh, émission. Je vous remercie tous. Je voudrais remercier nos deux invités, Jules et Laurent, qui ont eu euh, bah, l'intelligence de chercher les points de rencontre. Je crois que ce qu'a dit Jules... Euh, Sera mon mot de conclusion, on peut euh, vivre et laisser vivre. Euh, Je crois que ta démarche était plutôt aussi dans un sens de santé et euh, dans une démarche spirituelle, on pourrait dire, Jules.
0: Ouais, j'aurais aimé en parler un peu, mais. Bah, Vas-y, vas-y, on va va conclure là-dessus,
2: Jules, je t'en prie. On va conclure là-dessus, je pense que c'est important de de dire un mot
0: là-dessus. Oui, parce que j'ai, j'ai quand même assez taclé les vegans pour essayer de prendre la défense maintenant un petit peu. C'est vrai que moi, je mange pas de viande pour des raisons de santé. J'ai, je, je n'ai pas mangé de produits laitiers pendant un moment, pas d'œufs. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'ai même l'impression, après je peux me tromper, de m'être guéri vraiment d'une maladie grave avec ça. C'est-à-dire que j'ai découvert très récemment en lisant un livre de, qui n'est pas édité chez Contreculture, mais qui est vendu, c'est Vaccins, Mensonges et Propagande. Qu'à un moment donné, euh, j'avais tous les symptômes de Crohn euh, et que c'était notamment dû euh, à, à un vaccin. Et, euh, et je m'en suis rendu compte au Mexique où je suis devenu vegan strict pendant cinq ans et je m'en suis guéri. Alors qu'aujourd'hui, bah, Crohn, on te dit, bah, une fois que tu l'as, bah, pas de bol, voilà, t'y passes. Et c'était vraiment, vraiment des... Voilà, je, vraiment une période difficile et ça, ça m'a aidé cette nutrition. Après, moi, j'ai fait beaucoup de recherches et de ce côté-là, voilà, il y a euh, moi ce que j'aimerais, ce que j'aimerais, ce que je dis souvent, c'est euh, d'accord, ok. Allez, on peut parler anti-véganisme et compagnie, mais euh, qu'on m'explique alors tous ces docteurs qui aujourd'hui sont capables de, gu- de guérir des maladies qu'on dit incurables. Euh, donc je ne vais, vais pas les citer, mais aussi ces athlètes dont on ne parle pas qui, qui font des performances. J'ai fait des listes là, mais on n'aura pas le temps. C'est pas grave. Si, si, si dis-nous, nous un petit euh, peu. Je vais en bah, un peu. Pour, les, pour les docteurs, par exemple, on peut peut-être. Alors pour les, pour les sportifs, euh, ça va peut-être vous surprendre, mais Carl Lewis. Carl Lewis, ça reste quand même le plus connu des, des athlètes vegans, euh, qui a écrit, on peut, on peut trouver la trace de, de ce qu'il a dit dans, dans un livre qui s'appelle « Very Vegetarian » de Janet Bennett, où il fait une introduction. Donc là, on peut, aller, on peut aller voir son point de vue. Il a quand même gagné 10 médailles, dont 9 en or. Euh, après, on a des légendes du, du triathlon comme Dave Scott, donc vous irez chercher, hein, ou sinon comme... Euh, euh, comme Scott Jurek euh, ça c'est des, c'est des personnes qui sont capables Scott Jurek, euh, ultra-marathonien il bat le record de la Palachan Trail en 46 jours, 8 heures et 7 minutes 3523 km le mec il est vegan donc de ce côté là aussi c'est vrai que il y a quand même, euh, on, on met de côté vraiment tous les athlètes vegans en disant ouais mais de toute façon les vegans ils sont carencés ils arrivent à rien et compagnie euh, non, non, y a, on peut très mal manger en étant vegan mais on peut très mal manger en mangeant de la viande ou on peut très bien manger aussi on peut arriver à des performances extraordinaires euh, juste pour ceux qui ont recherché, hein, allez voir la très sexy Tia Blanco, deux fois champion du monde de, de surf. Pareil aussi, on peut avoir un très beau corps, on peut être autant une femme très sexy, un homme très beau en étant vegan, pas avec des poches sous les yeux tout blanc, non. Euh, voilà. Euh, après, pour les docteurs, c'est vrai que moi, je connais surtout les docteurs américains, euh, euh, MD, donc medical doctor, euh, Clapper, Greger, euh, euh, voilà, des, des personnes qui montent des instituts, euh, euh, reçoivent des gens qui sont mais vraiment très, 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 très malades à la limite de la mort et qui les soignent avec avec des régimes, euh, non seulement basés sur les plantes, mais aussi où on réduit le sel, le sucre, l'huile, euh, voilà. Oui, je crois qu'il faut quand même dire un mot sur la question de la santé humaine, sur
2: les produits raffinés, les produits, les produits industriels. Ailleurs, il y a les produits inflammatoires, les produits laitiers, moi je suis un grand consommateur de produits laitiers, mais je sais que c'est vrai, il y a des gens qui ont parfois des problèmes de santé, on avait le cas d'un camarade hier qui nous confiait ça, euh, des cas de par exemple de, d'eczéma, et c'est vrai que pour certaines affections, il peut être utile à un moment donné de faire une cure de sortie de tous les produits inflammatoires, pour retrouver une santé, ce qui vous permet après de réintroduire ces produits. On a beaucoup attaqué aussi le gluten. Vous savez qu'il y a une grande mode après tous ces, les végans, etc. Il y a eu le, 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 le sans gluten. C'est un peu pareil. On peut faire des intolérances au gluten et ensuite se guérir de ça, enfin se remettre et réintroduire les produits euh, qui contiennent du gluten dans le, dans l'alimentation. C'est vrai qu'il y a, je pense au professeur Dextrait, qui écrit une méthode qui s'appelle la méthode harmoniste, où il parle aussi des questions de respiration, de la lumière. Enfin, il, y a, il y a des pratiques en fait, de santé. Et euh, le régime, évidemment, on est la première, puisque vous vous souvenez, le, le, le père de la médecine, hein, Hippocrate, disait que ton régime soit ta seule médecine. Donc, je crois qu'on peut dire un mot de ça. En effet, il peut y avoir une approche utile du véganisme dans une démarche de santé, mais qui ne doit pas de- devenir une, une orthorexie. Vous savez que c'est une, une sorte de maladie de la nourriture, de l'alimentation. Le véganisme, selon moi, dans sa forme pure, si vous, dans sa forme idéologique, c'est vraiment une maladie mentale. Mais le véganisme vécu comme une pratique peut être une pratique de santé, et ça je crois qu'il fallait le dire. Et puis il y a un aspect spirituel aussi, vous savez que dans toutes les religions du monde, à commencer par la chrétienne, le, l'abstinence de viande est un moment très important de la vie spirituelle, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'abstinence, c'est évidemment l'abstinence des femmes ou des hommes pour les dames, euh, pendant le carême, mais c'est aussi l'abstinence de viande. Et ça a une, une importance, euh, je dirais, presque physique dans, le, dans, le, dans l'état de conscience au moment du carême. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, un petit peu comme dans l'évangile, il y a une prime à la pauvreté, vous savez, le, le Christ dit euh, « bienheureux les pauvres », il y a eu un regard favorable, bienveillant de la, de, des grands maîtres spirituels chrétiens sur l'abstinence de viande, donc ce qu'on appelle le jeûne, bien sûr, d'abord, le jeûne, on ne va pas refaire une émission sur le jeûne, mais vous savez qu'il y a des ressources disponibles chez Contre Culture sur ce sujet, en particulier pour lutter contre les maladies froides, cancers et autres, donc le jeûne, mais aussi l'abstinence de, euh, d'alimentation carnée pendant les moments importants de la vie spirituelle. Voilà, chers amis, euh, on va se quitter là-dessus. Un dernier mot, Jules
0: euh, oui, euh, j'aimerais parler de, juste vite fait de, du père Joseph-Marie Verlinde. Euh, l'année dernière, on a discuté ensemble, bon, on parlait de démonologie et euh, donc euh, je te demandais, tiens, où est-ce que je peux aller chercher quelque chose Et tu me dis, bah, tiens, une référence, euh, père Joseph-Marie Verlande, Très bien, je me tape ça. Puis à un moment, euh, conférence sur le véganisme. Très bien, je regarde. Donc, allez voir, c'est très bien. Il parle de, justement de toutes les dérives du véganisme. Mais par contre, euh, lui, <rire> il nous dit, bah, moi, je ne mange pas de viande. Bon, il y a quelqu'un qui lui rappelle, oui, du poisson. Il dit, oui, je mange du poisson. Mais techniquement, enfin euh, j'en mangerai pas, pour des raisons, à mon avis, que tu pourras mieux expliquer que moi, c'est que, voilà, il considère que dans la Bible, euh, on va dire qu'au niveau de la morale chrétienne, euh, on pourrait pousser ça jusque-là. Est-ce que tu peux... Tu en parleras mieux que moi, je pense. Oui, bah, c'est
2: ce que je viens de dire un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a un regard favorable sur l'abstinence de viande, parce que, manifestement, pour élever son niveau spirituel, si vous voulez, pour être bien en alignement avec soi, il y a des moments, il faut s'abstenir de certaines substances. Donc, encore une fois, on peut se faire une bonne, une bonne pièce de bœuf avec Laurent, ou une bonne pièce de, de chasseur, hein, hein, un cochon euh, dans du vin de Bourgogne, après une bonne chasse. Mais pendant le carême, n'oubliez pas, il faut veiller, prier, jeûner. Chers amis, bonne journée.
0: Pourquoi tant de haine LL...